0: Eurozónia.
1: A Klubrádió Európai Uniós magazinja Jó napot kívánok, Zentai Péter beszél. A napnál is világosabb, hogy Oroszország egyik célja a nyugat-európai társadalmak belső és egymás közötti megosztása. Vajon ez a vállalkozás, ez a cél reális annak tükrében, hogy valóban létezik olyan gazdasági válság, most Nyugat-Európában, amely, amely terebélyesedik és képes társadalmi. Bajokat, sőt, akár véres konfliktusokat kis kialakítani. Hogy látja ezt Nyugat-Európából, Nyugat Európát belülről kívülről ismerve, elsősorban Olaszországot és Németországot, Ausztriát ismerve tehet Péter szervus?
0: Szervusz képzem a hallgatókat.
1: Nos, neked mi a belátásod, meglátásod, hogy ez a kísérlet, ez tulajdonképpen jól megy, hogy Nyugat-Európában bajokat kreálni a háború nyomán.
0: lehet látni, hogy Oroszországnak az orosz popagandának már régóta ez volt a célja, hogy egyrészt olyan erőket támogasson, amelyek kritizálják az Európai Uniót és a nemzetállami szuverenitást éltetik, holott hogy gyakorlatilag éppen, hogy ők ugye ellenfele a nemzetállami szuverenitásnak, mert teljesen Oroszországnak szolgáltatnák ki az országaikat. Tehát hogy egy ilyen kaotikus helyzetet teremteni a médiában is, a politikában is egyfajta alternatív valóságot felépíteni, eleve kétségbe vonni, hogy van-e a fogalmaknak bármi jelentésük, van-e egyáltalán igazság, tehát, hogy az emberek úgymond mindent vonják a kétségbe, különösképpen mindazt, amit nyugaton látnak, és emiatt akár az orosz verziót is egy lehetséges valóságértelmezésként fogadják el. Tehát ez a politika nagyon régóta jelen van. Most a háború idején is ez látható, de a másrészt viszont azért ez a háború talán egyértelművé tette az orosz veszélyt azok számára, és akik eddig ezt esetleg kétségbe vonták, azért látható egyfajta egység, az euróatlanti világban, Oroszországgal szemben és Ukrajna mellett. Másrészt azért a az első jobb belül is megjelentek törések, hiszen nem mindenki követi Putyint, vagy ezt az orosz politikát, még akkor is, hogyha mondjuk identitáspolitikai kérdésekben vagy a nemzetállam kérdésében mondjuk, korábban szimpatizáltak olyan véleményekkel, amelyek Oroszországba érkeztek, de akár mondjuk Melónit, vagy Kaczynszkit nézzük, tehát Oroszországot, vagy Lengyelországot, látható, hogy minthogy ez a háború hozta volna el azt, hogy a szélső jobb oldal is megtört annak kapcsán, hogy követi-e Oroszországot ebben a brutális háborúban is, vagy sem. Hiszen értemszerűen vannak, akik követik, ugye a magyar kormánypárt láthatóan követi Oroszországot a brutális háború, is, hiszen a szankciók elutasítása nem jelent más, mint a háború támogatása, de ez nem jelenik meg mindenütt Európában még a szélső jobb oldalon sem. Tehát kicsit világosá vált az is, hogy melyek azok a pártok, amelyek bizonyosan erősen kötődhetnek Oroszországhoz, a Fidesz mellett ilyen az AFD, ilyen Löppen nemzeti tömörülése vagy szávini légája, hiszen ezek azok a pártok, amelyek még most is azért mutatnak erős szimpátiát Oroszország felé.
1: Igen. Uh pártok, az a politika uh, leképezői, leképeződései, a közvélemény uh, él egy külön életet, hiszen látjuk, hogy Magyarországon is uh, ez a tanárra uh, ügyében a demonstráció egyre radikálisabb, és ez egésznek a kiforrásában nem volt különösebb szerepe a politikai pártoknak. Ezért, ha ezt meglovagolja mondjuk Putyin, és az ő információs gépezete, hogy igenis van az embereknek, különösen Németországban hagyományos, sok évtizedes hagyománya a pacifizmusnak, ami tulajdonképpen ma Putyinnak a kedvező dolog, akkor az információ itt a, a lényeg, nem? Tehát, hogy a dezinformálás, illetőleg az, hogy kételyt ébreszteni, hogy, hogy, hogy érdemese egyáltalán ez a szankciós mechanizmus, ahogy ezek a magyar plakátok is ezt célozzák.
0: Hát és valóban, ugye a pacifizmus jelszava alatt ö, ö, működik az orosz propaganda jelenleg, ezért ez nem újszerű, hiszen a Békepártiság a pacifizmus, az ugye a, a, a hidegháború idején is Ezt. gyakorlatilag egy fedett kommunista propaganda volt, nem vértő, hogy Nyugat-Európában a pacifista szervezetek, azok gyakorlatilag fedett kommunista szervezetek. Voltak csak hangzott. akkor is így előadni, hiszen a pacifizmus, hogy akkor is mindig a érdekes módon a NATO meg az Egyesült Államok ellen irányult, és kevésbé a Szovjetunió. Ellen. Egyébként is a pacifizmus, ugye egy háború esetén a pacifizmus az mindig az agresszor támogatását jelenti, egy háborúban mindig van ugye egy agresszor, mert egy megtámadott. Hogyha valakinek egy ilyen helyzetben az az álláspontja, hogy nincs álláspontja, akkor az hogy gyakorlatilag az agresszor támogatja, tehát egy háborúban a pacifizmus az mindig az agresszor támogatását jelenti, minden esetben nem csak most. Eleve el- 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 elég kritikus ég a pacifizmussal szemben, de, de azt nincs, hogy ez, ez, ez most megerősödhet, és lehet látni ilyen jeleket Németországban is ugye, éppen ahogy mondta, a társadalomban talán jobban már jelen vannak ezek a jelenségek, mint pár szinten, pár szinten elsősorban csak az ÁfD képviseli ezt a, és a, ugye a kommunista hogy a linkének egy része, otsa az egész. De a társomban valóban vannak ilyen hangok, amelyek azt mondják, hogy hát ez ugye ez az egész Oroszország és USA háborúja, amit igazából nem is Oroszország indított, hanem az USA provokált ki, tehát e, e, itt az USA-nak kéne nem is tudom milyen módon befejezni ezt a háborút, és semmiképpen nem szólt fegyvert szállítani Ukrajnának, hiszen úgy mond, ugye a békét hamarabb elhozná azt, hogyha Oroszország meg tudna szállni egész Ukrajnát, hiszen a, ha a pacifista logikát végig gondoljuk, akkor ezt jelenti, hogy ők úgy akarnak békét, hogy valahogy fejeződjék be a háború, hát ha Ukrajna megadja magát, akkor valóban befejeződik a háború, hiszen akkor Oroszország meg tudja szállni egész Ukrajnát, de hát azért ez egy elég sajátos állásponta abban a kérdésben, hogy kinek van itt igaza. Tehát a pacifizmus ezért... Végig gondolva azt jelenti, hogy Ukrajna adja meg magát, és Oroszország tudja egész Ukrajnát megszállni, és ők maguk is, mondta akik ezt a pacifista véleményt főleg tavasszal nagyon erősen képviselték, meglepődtek azon, hogy Ukrajna milyen erősen tud ellenállni, hiszen a németek mi például már tavasszal is különböző elsősorban inkább baloldal értelmiségiek, így ugye, a ugye Habermas is megfogalmazták azt a gondolatot, hogy hát nem szabad nagyon Ukrajnát támogatni, Elhangzottak olyan vélemények, hogy Ukrajna ezt a háborút úgyse tudja megnyerni, tehát minden fegyverszállítás csak meghosszabbít egy értelmetlen háborút, amit úgyis végül az oroszok fognak megnyerni, hiszen csak sokkal erősebbek ők. De hát a valóság felülérte ezt, hiszen azt lehet látni, hogy egyáltalán nem kizált, hogy ezt a háborút végül Ukrajna meg fogja tudni nyerni. És persze, éppen a pacifista, vagy az álpacifista nyelvezet szolgálja azt, hogy, hogy, hogy az emberek elvegyék ezt a hitet, és kicsit egy ilyen despotizmus alakítson ki, hogy hát ezt a háborút úgyis is megnyír Oroszország, hát akkor fejezzük be minél hamarabb is ez. A német társomban jelen van, németért egy részében, nem a többségben azért mindig, hiszen Németországban 80 százalék feletti még mindig a szankciók támogatottsága a társadalomban, még a pártok közül is az afd t az összes párt szavazói nál többsége van a szangszög támogatása. Olaszország már más helyzet, hiszen ott ugye pártszinten is az erős pártoknál, mondjuk az Ötcsillag, vagy a lega, vagy akár Beruszkóni személyében ott van az orosz párti álláspont, és az, orosz, és az olasz médiában és társadalomban talán még erősebben hagyományosan jelen van ez a... Ez a Nyugatellenes, USA ellenes, egykori kommunista volt táplálkozó kritika és valamiféle orosz barátság.
1: Igen, igen. Egyébként azért tanulságosak a szavaid, mert ugye Olaszországról még essen szó mindjárt, de e, ugye az egésznek a fekvését befolyásolja, hogy egy újfasisztának mondott, és majd elmondott, hogy ez helyese, hogy újfasisztának nevezzük, Meloni asszonyt, vezette kormányt, próbál még a liberális nyugati sajtó is demonizálni olyankor, amikor napnál is világosabb, hogy hogy a radikális baloldal nagyon megéri most a, a pénzét Németországban is. Figyelem, hogy azért nem annyira... Tehát itt a probléma az, hogy, hogy nincs szívük, nincs lelkük kimondani, hogy egy, egy orosz vezető Hitler János. Tehát nem, egyszerűen nem fér a fejükbe az, hogy amit az oroszok csinálnak, az ugyanolyan mint a náci Németország. És, és, és kár ilyenkor Melónira mutogatni, és hamisítani az ő egyébként őszintének látszó Putin ellenességét, de inkább hátadom a szót. Tehát Olaszország, mennyire látod reálisnak azt a veszélyt, amit korábban együtt átbeszéltünk, láttál, hogy ha ezek hatalomra jutnak, akkor ez Olaszországnak a az, kemény tagságát a nyugati szfér, kérdőjelezni.
0: Hát ugye a kormányban ugye ott van Berlusconi, azt az utódi időben is tett olyan kijelentéseket, amelyek megértően azt bizonyítják, hogy hát egyrészt kicsit öreg már, másrészt pedig, hogy valóban jó kapcsolata van neki bucsínal, de ez nem feltétlenül igaz ugye a pártjára, tehát Berlusconi. Nako az, egy ilyen személyes kapcsolata van még mindig Putinnal, hogy miért, azt nem tudom. A pártjára azért ez nem feltétlenül igaz, hogy az egy kucsinista párt lenne. Éppen ezért mondjuk az, hogy Antonio Tajani, tehát a korca Itália politikusa lett a külügyminiszter, Olaszországban az alapvetően jó jel. Tajani egy konzervatív politikus, és a probléma nélküli múltjában vannak szélségoldai elemek, de, de azért mindig is Euróatlantia elkötelezettségi volt a NATO irán, elkötelezett. A léga, ugye a problematikusabb, ugye Matteo Salvini miatt, bár azért a léga is egy összetett párt, tehát ott azért vannak mérsékek körött is, főleg, hogyha az északi szervezeteket nézzük, és a kormányba is, például Giancarlo Giorgetti, ki a gazdasági miniszter lett, a Liga egyik fontos politikusa, ő éppen ezt a mérsékkel szárnyat képviseli, és Salvini jelentőség és csökkenni látszik, hiszen nem kaptam egy végül ugye a belügyi minisztériumot, amit annyira szeretett volna, hanem egy kevésbé fontos infrastruktúrális minisztériumot vezethett. Tehát látható, hogy Melóni hogy nem akarta folytatni azt a, akár mondjuk például idegenellenes belügyi politikát, amit ugye Szávéni 18 után belügyi folytatott. Tehát nem akart Melóni újabb botrányokat lezárt kitötőkről és hasonlókról, még akkor is, hogyha Melóni sem támogatja amúgy a, a bevándorlást. Meloni maga pedig, ugye az újfasiszta jelző, hát erről ugye sok beszéltek másokat, a múltját tekintve egyértelműen igaz, tehát ő az újfasiszta mozgalomban kezdett már nagyon fiatalon politizálni, az a párt, amit most is vezet, az is a lehet azt mondani, hogy közvetlen jogutódja a muszolini utáni fasiszta pártnak, ennek az olasz szociális mozgalomnak, amit muszolini hívei alapítottak a második világháború után. Ebből aztán már a 90-es években lett egy nemzeti szövetség nevű kicsit mérsékeltebb párt, és ebből alakult aztán később meg ez az olasz fivérek nevű szervezet, amely a jelképében is ugye ez a e, lángcsóva, az olasz lángcsóva, azért visszanyúl a fasiszta szimbolikához. E, tehát a múltat tekintve, ez ez mint mintha arról vitatkoznánk, hogy az MSZP az egy kommunista párt. Tehát értelme szerintem nem, azért, mert vannak posztkommunista gyökerei, és sokan abból a irányból jönnek, attól a mai MSZP az nem egy marxista kommunista párt. Tehát az olasz szívérek is ilyen, hogy egy posztfasiszta párt valóban a fasiszta mozgalomból jön, a legtöbb politikusa is a fasiszta mozgalomból jön, például a szenátus elnökével az az Inyáciola Russzát választották, aki... Családilag is egy nagyon erősen kötődik a fasizmushoz, már az apja is fasiszta volt. De mára, hogy érdekből, vagy miért megváltoztak volt, meg felismerte, hogy fasiszta pártként nincsen többre esélye, mint arra a 2-4 százaléka, amit ő korábban kapott. Hiszen korábban ugye Meloni pártja egy aprócska kis párt volt, ez ennek a fasiszta nosztalgiázó rétegnek a pártja volt. Ha ő valóban egy komoly jobbközép néppárt akar lenni, olasz jobb jobbközép vezére, akkor neki meg kellett haladni ezt a fasiszta múltját. És ez különösen éppen az Amerikához, a NATO-hoz való viszonyban meg, hogy ő nagyon határozottan és nagyon sokszor elmondta, hogy ukrán párti, ukrajna párti Oroszországot elutasítja, az ukránok szabadságharcát támogatja. Valóban a családpolitikában ott várható egyfajta lengyel fordulat, tehát egy konzervatív irányt fog venni a családügyi miniszter is ilyen hangokat egy Korábban egyébként feminista jogvédő nő volt, aki aztán idővel egyre konzervatívabbá vált, és már az abortusz ellenesek egyik pedig alakja, ő lett mondjuk a családügyi miniszter. Tehát a családpolitikában persze egy jobb közép, vagy akár jobb oldal is, de ez még az önmagában nem fasizmus. Hát
1: ez nem a fasizmus, nulla fasizmus. Hát ez nulla hát fasizmus. Hát
0: hát ez ez, 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 egy, ez egy klasszikus,
1: konzervatív, jobboldali program.
0: Igen, azt, tehát valóban az abortus ellenzik, hát ez, 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 a is ellenzik, erről ez lehet vitázni, hogy ez most jó, vagy nem jó, de ez még azért nem, nem passzikus.
1: De, de ma tulajdonképpen egyetértesze azzal, hogy, hogy a, a sarokkő, hogy hogyan alakuljon a nyugatnak a helyzete, nem ezek a mellébeszél, ezek a nagyon fontos témák, abortusz nem lehet a hangsúlyozni, mennyire fontos, de mégis Ukrajna itt a lényeg, illetve Oroszországnak a megítélése. Tehát, összefoglalva, látsz el a mostani Olaszország új fejleményeiben jelejét annak, hogy ez az ország az Európai Uniónak a fővonalával és a NATO-nak a fővonalával szembe fog-e valamilyen zsarolási okokból vagy bármivel kapcsolatosan fog fordulni, vagy megmarad-e olyan nyugati országnak, amelyre az Egyesült Államok is, és Németország is, és Skandinávia is számíthat tovább.
0: Az én is hogy teljesen valóban itt a fő kérdés, az tényleg az Ukrajnához való viszony, hiszen ebben nagyon sok minden más is benne van. Tehát ez majd meg ilyen pár szó, tó, tó, hogy nagyon sok más kérdés csűlősödik össze benne, és ezért felesleges, amikor akár baloldali, akár liberális oldalra ezeket az identitáspolitikai vitákat akarják kiélezni. ezért majd Oroszország érdekében áll, hiszen Oroszország az, aki valóban sokszor támogatja az abortusz elleneseket, a melegházasság elleneseket, de Azért, mert valaki a melegházasságot ellenzi, attól még nagyon is lehet része a nyugati politikai kultúrának is elkötelezett az euróatlanti világ irányába. Tehát nem az sem szerencsés, hogyha egy túl radikális progresszív politikával mindenkit, aki mondjuk konzervatívan gondolkodik, kirekeztenünk a nyugati politikai gondolkodásból. Mert ugye Kaczynszki is melegházasság és abortus ellenes, de kétségtelen tény, hogy akár Amerika baráta, vagy NATO-párti, mint bárki Németországban. Most ugyanezt mondhatja a Olaszország és a Meloni, talán éppen az olasz-lengyel verziót hasonlítható, nem progresszív, az tény és való, ezzel nem lehet vádolni őt, de szerintem a külpolitikában. Számára már csak azért is fontos, hogy megtartja ezt az Euróatlant irányt, mert ő ezzel tudja a világnak bizonyítani, hogy ő már nem fasiszta, hiszen azért rajta-rajta van ez a billog, és ha ezt bizonyítani akarja, akkor itt van neki erre egy nagyon jó lehetősége, hogy felmutassa. És hogy mondom, a külügyi tárcát az én mégiscsak egy mérsékletájáni kapta meg, a szálvini pozíciója, lényegtelen a külpolitikában, mert olyan tárcával fog foglalkozni, ami legfeljebb az EU pénzek ellopásánál lehet fontos, vagy elosztásánál, hogyha vagy szépen akarjuk mondani. Tehát szerintem Meloni számára ez, hogy ez az transz- euróatlant irány megmaradjon, ez a saját érdekében is fontos, mert ezzel Jó. mindenképpen tudja bizonyítani, hogy nem egy fasista politikus, amivel vádolják.
1: Ez egyelőre a jó hír. Én nagyon szépen köszönöm Tehét Péternek, a Freiburgi Egyetem kutatójának. A viszont hallásra, Péter. Viszont hallásra. E, Ukrajna, Magyarország e, összefüggés és, mondom, még Amerika összefüggés is fontos, e, mert nem lehet kellően áttekinteni ezt a borzalmas komplex helyzetet, hogyha nem megyünk külön-külön egy-egy országnak a hozzáállásának a vizsgálatához. Örsi Mátyás foglalkozik ezzel a témával. Jó napot kívánok, Mátyás!
2: Jó napot kívánok! Köszöntöm a kóvágyó hallgató,
1: hogy tőlelök, hogy tenni. Cikket is olvashattunk az ésben. Kicsi történeti áttekintés is, de aktuálisan... Brüsszelben dolgozik gyakran, és észreveszi-e azokat a apró cseprő, vagy nagyon fontos kérdéseket, amelyek Magyarországon a közvéleménynek a magunkfajta részét, tehát a a progresszív emberek részét foglalkoztatja, hogy vajon van-e a magyar motivációban valami olyan, amivel aminek az a háttere, hogy Putyin fogja, Magyarországot fogja Orbán Viktort, és ez a te- tematika létezik egyáltalán Brüsszelben, illetve azokban a nyugat európai országokban, amelyekben ön járkál?
2: Úgy fogalmaznék, és talán így a legpontosabb, hogy nincs Európának olyan szeglete, ahol ugyanez a kérdés nem erülne fel, mégpedig azzal a a véleményel, hogy itt muszáj lenni valaminek, ami, ami, ami Orbán Putyinhoz beköti, amiről nem tud senki. Nyilván ország és Putyin persze tud, bizonyíték nincs semmire, de olyan durva a, és egyre, hát hogy mondjam, erőteljesebb Putyin támogatása a legjobb példa, amit erre tudok mondani, hogy amikor a gázsapkáról volt szó, ugye, ami azt jelenti, hogy maximálják azt az árat, amennyire Európa veszi az árat, ez alól Magyarország kapott egy, egy kivétel lehetőséget, azért, mert nekünk hosszú távú szerződésünk van. Ez jó, lehet, hogy rendben van, szerintem meg lehet vitatni, de Orbán azt is megvítozta, hogy a többi ország, amelynek nincsenek hosszútávú gázszerződései, ott se legyen társabka, vagyis Orbán amellett küzd, hogy Európa, Orosz áron, a legmagasabb áron begyenek a gáz. Én nem látok ebben semmilyen logikát, amely bármelyik európai országnak beléltve Magyarországot az előnyére szolgálna. Ezt csak is kizárólag Putyin és a gáztron érdekeit szolgálja. Ennek csak ott tapsolnak, és mivel nincsen más logika, ezért nem lehet másra gondolni, mint arra, hogy valamire Putyin sarolni tudja Orbánt. Hogy mi az? Szerintem akkor fog kiderülni, amikor Orbán megfogított
1: nem teszi föl a kérdést, vagy nem jut el az a egyszerű megfogalmazása az ön beszélgető partnereihez, hogy ha van ilyen, akkor arról az amerikai német, stb. hírszerzés tudna. És ha tud, akkor miért nem teszi le az asztalra?
2: Sejtések vannak erről. Van, aki azt mondja, hogy szerinte tudnak az amerikaiak. Mások azt mondják, hogy szerinten ők sem tudnak, hát azért nyilván, amikor tételezzük fel, hogy ez igaz. Tehát most nem azt állítjuk, hogy igaz, tételezzük fel, hogy igaz, hát akkor, akkor ez egy, egy zárt szobában történt a Kreml-ben, amikor Putin megmondta Orbánról, hogy mit tud neki róla, és hogy, és hogy ezt hogyan tudja használni ellene hogyha Orbán nem engedelmeskedik. Na most én biztos vagyok abban, hogy az amerikaiak azért elég éppen vannak, remőben és vannak információik, de azért mindenütt nem lehetnek ott azért Putyin legbelső dolgozószobájában, mert azt nem tudják lehallgatni. Erre, erre nincs válasz, erre csak azt lehet mondani, hogy, hogy, hogy talán talán tudnak volna valamit, és de nyilván azért egy szempont, egy titkosszolgálat számára hogyha egy ilyennel előáll, akkor neki tartania kell attól, hogy valakit le fog buktatni ez az információ jön. Tehát lehet, hogy még gyűjtenek. Nem tudom. Mert senki nem tudja. Egy dolog valószínű, hogy, hogy, hogy valamivel Putyin fogja Orbánt, mert hogy nincsen más magyarázat Orbánnak azon lépéseire, amelyek sem a magyarok, sem az európaiak érdekeit nem szolgálják. Egyedül és kizárólag Orbán, Putyin érdekeiben állnak.
1: Kis türelmét kérem, híreket mondunk és folytatjuk a beszélgetést.
0: Eurozóna. A klubrádió Európai Uniós Magazinja.
1: Ha jól értem, Őrsi Mátyás meggyőződése, hogy önös, öncél vezeti a magyar hivatalos ukrajna politikát, bedolgozás valamilyen formában Putyin számára, ez utóbbi nyilvánvaló. Az előbbi kapcsán nem nem engedhetjük meg magunknak azt a feltételezést, hogy az a cél, hogy segítsük a békét és a mindennapok embere számára is közérthető. Hát, ha békét akarunk csinálni, akkor ne fegyvereket küldjünk az egyik harcoló félnek.
2: Miért ne? Na, nagyon, nagyon jó a kérdés, mert ugye hát a klubrádió hallgatói még emlékeznek rá, hogy az ez év ápilisi választásokat megelőzően elhangzott néhány legszerencsétlen mondat, amelynek következtében a Fidesz az ellenzéket azzal vágolta, hogy Ukrajna segítségével, megsegítésével háborúba sodorná az országot, és ugye olyan gyakran fordul elő, hogy egy ilyen vád két szóban megfogalmazható, és a vele szembeni pedig hosszabb érvelést kíván, kívánnak meg, amelyek mindig kevésbé hatékonyak, de hát az a helyzet, hogy pont fordítva vála a helyzet. Csak néhány dolgot hadd mondjak ezzel kapcsolatban, hogy a békét 2 miért Ukrajna támogatása szolgálja, és nem Oroszország támogatása. Az egyik ok az az, hogy Putyin Hát saját maga mondta, miért ne hinnénk el neki, hogy az elmúlt időszak legnagyobb tragédiája a Szovjetunió megszűnése felbomlása volt, és azóta minden terület annak érdekében, hogy a Szovjetunió maradékait összeszedje, és Moszkva befolyása alá rendezze. Hát gondoljunk a, 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 az Euróázsiai Unióra, amely moszkvai vezetéssel a régi KGST helyébe, vagy Varsói Szerződés helyébe lépő, egy orosz irányította keleti blok lenne, ahova, ahova Putin rettenesen szerette volna Ukrajnát bevonni, mert ha ránézzünk a térképről, akkor látjuk, hogy csak Kyrgyzisztánnal, Tajikisztánnal, ez egy ez csak akkor tud egy valódi nagyhatalomnak nézni, ha Ukrajna ennek tagja, de Ukrajna nem akart ide belépni, hanem Ukrajna az Európai Szövetséghez akart tartozni, bármilyen sok nehézségbe kerül is ez, és ezt egyszerűen Putyin nem tűrhette. Nekik ugye a, 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 a Majdanra válaszul, amelyre Putyin rendkívül idegesen reagált. Az egyedüli érvényes válasz az ő részén az volt, hogy ha Ukrajna önként nem akar jönni, akkor majd erővel rákényszerítik. Na most ez nem az első alkalom, amikor Grúzia akart, tájékozott a NATO felé, hát jól emlékszünk 2008-ban, akkor Grúziát szállta meg, és hát a módszerek rendkívül hasonlatosak és hát tovább megyek, ezek hasonlatosak a náci német a... erről fogunk a nem sokára beszélni
1: majd a Unguári Krisztiánnal. A történelmi nyilvánvaló, a történelmi nyilvánvaló inkább ez, ez az aktualitás.
2: Pillanat. Jó, csak akkor te, jó, tegyük félre az összehasonlításokat, mert én alakint én voltam, és azt hiszem, nálam jobban kevesében akkor történt, de ezt most tegyük félre. A probléma abban van, hogy ha foroszország ezt a háborút megnyert, akkor tovább kellene mennie. Hát eddig is mindig tovább lépett ahhoz képest a hódítót onnan, ismer, onnan ismerni meg, ahogy megjegyzem a Nánci Lémetországról is ez kiderült, hogy soha nem elégszik meg a hódításaival, hanem mindig tovább akar, tovább akar menni. Na ránézünk a térképre, akkor, hogyha Ukrajnát, Ukrajnak a déli részét megszerezte, hát ott van Moldova, az a pici ország, Magyarországnál sokkal kisebb, Kisinov a fővárosa, mindössze 180 kilométerre van Ogyesszától. Ott van a transnisztiai befagyott konfliktus, nem tudom, a hallgatók tudják, hogy mik ezek a befagyott konfliktusok. Ennek az a lényege, hogy ott tényleg oroszok élnek, akik függetlenséget akartak maguknak boldolvától, ezt nem kapták meg a nemzetközi közösségtől, de ott orosz katonák felügyelik, őrzik, ha tetszik ennek a térségnek a a, a, a stabilitását, akkor fogalmazunk így, így elegánsan. És hát minden a Grúziában, most Ukrajnában is, majd akkor is arra fog hivatkozni, hogy az ottani oroszok veszélyben vannak. Ugyanezt csinálta Hitler és Csehországban, a szubjektanémeteknél, ugyanezt csinálta a Lengyelországgal kapcsolatban. Most ugyanezt mondja Putin is, ez miatt van egyébként sok megértés, emiatt talán sok megértő fülre Magyarországon, mert kisebbségekre hivatkozik, miközben a kisebbségeket, hát nem azt tudom, hogy jó vannak, mert nyelvtörvény, egyéb problémák, de azért beszédben nincsenek. Na most, na most Moldovának a fele az orosz érzelmű, anyanyelvű és érzelmű, a másik fele az pedig román etnikúlónak számít, vagy román anyanyelvőnek mindenféleképpen, semmi sem könnyebb Oroszország számára, mint az ott élő oroszok segítségével, megint csak azt csinálni, amit Donbassban csinált, és Luhanskban először engedetlenséget, majd aztán meg kell őket védeni. És miután, miután, miután Moldova, ez a még egyszer sokkal kisebb, kisebb, mint Magyarország, nemhogy kisebb, mint Ukrajna, hogyha ott háborús konfliktus alakul ki, és a hogy a lakosságnak, ahogy nagy része román, akkor már csak egy lépés attól, hogy Románia is belesfordulják ebbe a háborúba, és Románia nátultak. Szeretnénk fölépni a figyelmet arra, hogy az előző évszázadokban, kettőben, Oroszország vagy a Szovjetunió mindkét alkalommal, amikor Magyarország élt akkor Románia területéről jött. Tehát én nekem az az állításom, hogy ha Oroszországot nem tudja a nemzetközi közösség megállítani ebben a harcában, hanem csak úgy, mint korábban engedi, vagy el, el, elfordítja a fejét, és azt mondja, hogy hát jó, csináld, amit gondolsz, előbb-utóbb ide fognak érni. És ezért most lehet, hogy ezt én már nem érem meg, mert nem vagyok fiatal ember, de azért a magyarok itt fognak élni. Én illült nagy veszélynek tartom, és a háború elkerülésének a lehető leghatékonyabb módjának azt láttam, és ezzel egyébként az egész világ majdnem így van, csak Orbán, a kínaiak is még nem tudom, kik nincsenek így ezzel, hogy a háborút akkor lehet elkerülni, hogyha Oroszországot sikerül megállítani.
1: Amit még utolsó kérdésként szeretnék fölvetni tömören, de tényleg tömören, hogy az Egyesült Államoknak a szerepe elfogadható, hogy ő most tulajdonképpen háborús partneré lépett elő, vagy sem, ön szerint. Tehát háborús partnere, vagy sem, ha igen, abban az esetben miért nem nevezzük amerikai-orosz háborúnak.
2: Semmiképpen sem háborús partnere, hiszen nincsen háború. Egyesült Államok is Oroszország között. Ugyanakkor tény, hogy az Egyesült Államok egyébként nem csak ő, hanem hát az Európai Unió legnagyobb része. És az Egyesült Királyság is támogatja erőteljesen Ukránát ebben a háborúban. Én is olvasom ezeket a kontelókat, hogy ez miért amerikai érdek, hogy háborúznak meg többi. Amerikának egy nagyon egyszerű érdeke van ebben a háborúban. Nevezetesen az elmúlt évszázadban két alkalommal fordult elő, hogy azt mondta, hogy az európaiak háborúja, az nem az ő háborúja, ezért kimaradt belőle. És mind a két alkalommal, amikor közben kellett avatkoznia, Első világháború, második világháború, sokkal nagyobb anyagi és ember emberéletbeli áldozatot kellett neki állnia azért, hogy a békét helyreállítsa. És most Amerika pontosan ezt látja. Azon logika alatt, amit én mondok, hogy ha most sikerül megállítani az orosz agressziót, az orosz területszerzést, akkor meg lehet őrizni Európában a békét. De hogyha ez nem sikerül Ukrajnának, már pedig egyedül nem fog neki sikerülni, akkor Amerikának azzal kell számolnia, hogy néhány év elteltével egy sokkal gyilkosabb, egy sokkal véresebb háborúban kell majd Európát megvédenie. Gondolom, ezt nem akarhatjuk mi se, de érthetően Amerika sem akarja, ezért minket most segít Ukrajnának, is nagyon jól teszi. Hálásak lehetünk neki, ezért a szövetéhez.
1: Köszönöm. Örsi Mátyás külpolitikai szakértő volt a vendégem, a viszonthallásra
2: hallásra. Viszont hallásra. Szép napot.
1: A témát abban az összefüggésben is érdemes szerintem, de lehet, hogy nagyot tévedek, folytatni, hogyha Magyarország szerepvállalásának a motivumait a történelemben keressük. Mi van akkor? Merem fölvetni a kérdést, hogy Magyarország azért szurkolhat, mint a kormány, hogy az oroszoknak sikerüljön egy területi revízió, arra hivatkozva a későbbiekben esetleges magyar területi revíziók is létre tudjanak jönni, mint ahogy például a magyar kormány aktívan támogatja az ennél sokkal nyíltabban jelentkező szerb, nacionalista, revizionista törekvéseket, hiszen Koszovóban és Montenegróban is, és számos más helyen, ahol szerb kisebbségek élnek, ezeket a területeket most már a szerb vezetés, akivel egyébként, a magyar kormány fő nagyon közeli kapcsolatot ápol, ezek teljesen nyilvánvalóvá kezdenek válni. Ungvári Krisztián a műsor vendége, jó napot kívánok! Jó, jó. Tehát rö- tömören, el tudja azt képzelni, hogy van-e olyasfajta hátsó szándék a magyar-oroszország e, politikában, aminek az eredménye az lehet, hogy e, de e, kaotikus helyzet keletkezhet Kárpátalján, és aztán az ottani magyaroknak a helyzetére hivatkozva történik valami a magyar részről aktív magyar mentés? É.
3: Az, hogy az a kérdés, mit értünk aktív magyar mentés alatt, amennyiben azt értjük, hogy Magyarország területű reviziós igényeket jelent be, és ezeket valamilyen módon érvényesíti, ezt én, hát hogy is mondjam, nagyon nehezen tudom elképzelni, igazából kizárom, és pedig nem azért, mert bármi jót gondolnék a Fidesz kormányról, nem azért, mert hogy hatásaiból, mindenképp katasztrofális volna. Egyrészt eh, említette először Szerbiát, most eh, eh, Szerbia és Magyarország sok ponton közös politikai platformba került az utóbbi időben. Kérdem én, hogyha Magyarország a szomszédos országaival szemben revziókat kezd el, akkor a szerb politika ez hogy eh, Hol lennének azok a határok, ahol ahol, hogy is mondjam, úgymond a jogos magyar követeléseket elő lehet adni. Szerintem ez egy teljes fikció, a valósághoz semmi közel, és abszolút más szempontok azok, amelyek a magyar kormányt arra motiválják, hogy Oroszország mellett kiálljon.
1: Nagyon kíváncsi, várom a válaszát a saját maga által most fölvetett kérdése. Ön miben látja a fő motivumot?
3: Egyrészt azt. Abban, hogy a magyar és az orosz rendszer az alapvetően nagyon hasonló logika mentén működik. Tehát a nemzeti együttműködés rendszere az igazából egy putini modell másolása. És ez már önmagában bőven elég ok arra, hogy Orbán Viktor, aki egyébként a saját médiájában semmiféle orosz ország kritikát, nem enged szinte meg. Tehát ö, elítél ingyen szavakba az orosz katonai agressziót, de arról mondjuk, hogy az orosz belpolitikát negatívan érintse bármilyen kommentbe hosszú idő látványosan tartózkodik. Ebből világosan látszik, hogy ez egy nagyon fontos szempont. És utalnék itt arra, hogy ha megnézzük az áll pártoknak a finanszírottatása és a parlamentbe szerepeltetése, ez egy orosz innováció, ami aztán megjelenik Magyarországon, az egyetemek kiszervezési alapítványokba, ez is egy orosz innováció, ami megjelenik Magyarországon, a CEU előzése, ez is egy orosz innováció, ami megjelenik Magyarországon, és ez, hosszan folytatható ez a sor. Tehát alapvetően ez a lelki rokonság az, ami a 20% összeköti.
1: De a lelki rokonság ügy, Első olvasatban teljesen logikus, ahogy ön felvázolta, ám de Magyarországnak van egy sor más lelki rokona, amely lelki rokonok egyáltalában nem ugyanazt az orosz barát, sőt, inkább orosz ellenes politikát folytatnak, holott történelmi lehet hivatkozni, hogy mondjuk a lengyelek miért orosz ellenesek, de hát mondhatnám azt is, hogy 56 azért mégiscsak betett nekünk, és a úgynevezett felszabadulás, vagy a felszabadulás utáni orosz beavatkozás, amely drámát hozott az országra, azért elég ok lenne ahhoz, hogy legalább olyan orosz ellenes legyen a magyar politika, mint amilyen a lengyel, és mégsem. Említette, hogy mennyi irracionalitás van a szerb kapcsán, mert ha a szerbeknek vannak revizionista elképzeléseik, akkor vajon nekünk nem lesznek-e a vajdasággal kapcsolatban? Értem. De a, a dolgok a szerint nem ilyen logika alapján működnek, hogy, hogy lelki rokonság egy bizonyos rendszerelmélet kapcsán.
3: Ez, én nem, nem értem, hogy mibe cáfolt meg engem az
1: előbb. Én nem cáfolom, csak akarom azt akar, akarom mondani, hogy, hogy ez a lelki rokonságon túlmenően kell legyen talán valamilyen más egyéb motivációnak is, hogy ezt merik megcsinálni, nagy kockázatot vállalva, hogy, hogy, hogy a szankciók totális elvetése révén gyakorlatilag az oroszoknak dolgoznak be.
3: De hát... Se, hozzát. Ön azt mondta, hogy másokkal is van lelki rokonsága a nemzetközi újra és rendszerének. Erre a válaszom hogy nincsen. Mondjon Nincs. egy országot, ahol a belpolitikába ezt az orosz modellt úgy le volna másolni, mint Magyarországon.
1: Kíváncsi olyan. Nincs ilyen ország, egyetértek, de Történtek kísérletek, más kontextusként alakult egy demokratikusabb lengyel társadalomban a helyzet, de nem azon múlott a jelek szerint, legalábbis utólagosan megvizsgálva, hogy nem akartak volna ugyanolyan társadalmi szituációt kialakítani, mint a magyarok, csak nem tudtak.
3: Hát, ketté kell álltani két dolgot. Az egyik az, hogy minden politikus természetesen érdekelt abban, magát bebetonozza, tehát az, hogy megpróbálják kihasználni a rendelkezésükre álló mozgásteret, ebben semmi meglepő nincs, ez Németországban mindenütt így volna. Itt azonban konkrétan a magyar esetben egy nagyon sajátos politikai modell másolásáról van szó, ami minőségében jelent teljesen mást, mint ami eddig Európában megjelent. Ezt így a lengyelek hogy ön is mondta, nem tudták megoldani, Nyilván pedig lett volna bizonyos szempontból erre igény, és most már, hogy az egész orosz agresszió teljesen őrén állít előttünk, most már nem is fogják akarni, mert hogy egész egyszerűen annyira látványos, hogy mekkora ennek a sztorinak a fékje hogy egy putynyi rendszert még akkor se meg meglemásolni ezek után, hogyha valaki, ez nagyon óvatosan is hű alap teszik. Uh-huh. Éve, persze Magyarországon, ahol a probléma az, hogy szembe kacsinszkijékkal, akik tudnak nyugdíjba menni. Tehát, hogyha a Kaczynszki nyugdíjba megy, nem kell attól tartania, hogy az üzleti vállalkozásai összedődnek, ugyanis nincs üzleti vállalkozása. Ezzel szemben a magyar minst terelnök hasonlóan nem tud nyugdíjba menni, mert abban a pillanatban a nyugdíjba megy olyan elemi kérdések merülnek fel, amelyek hát, vállalhatatlan kockázatot jelentenek. fogalmazunk így.
1: Igen, meggyőző, amit elmond, hogy igen, alapvető különbségek vannak a lengyel egész fejle, fejlődésben, honol vannak párhuzamok, de, de akkor arra kíváncsi vagyok egyébként az ön véleményére, hogy, hogy hogy lehet vállalni ezt a kockázatot, hogy ilyen mértékben szembekerülni egy egészen kritikus többséggel, amit a nyugat-európai tömb jelent? Hogy, hogy, hogy milyen, milyen kapaszkodója van, Mibe tud kapaszkodni a magyar kormány, hogy ennyire elszigeteli magát, e- Putin érdekében. Én nem is látom, hogy hogy éppen az Orbán Viktor szokta mondani, hogy tessék ránézni a térképre, tessék megmondani, hogy ha ott van az a háromszor nagyobb Oroszország, és ott van az az Ukrajna, akkor hogy kinek lehet itten győzni? Hát akkor itt van ez a pici Magyarország, és itt van vele szemben a nyugat-európai egység, és tulajdonképpen egyelőre még az Egyesült Államok. Akkor hogy merészeli ezt fölvállalni?
3: Egyrészt úgy, hogy a az utóbbi több mint tíz évben az Európai Unióval való hadakozásnak egy fontos tanulsága volt, hogy valójában az Unió képtelen Magyarországon érvényesíteni, át, hogy is mondjam, a politikai elvárásait. Tehát gyakorlatilag most jutottunk el odáig, hogy ezek a szankciók, mert úgy értem most a Magyarország elleni szankciók, mert komolyan merülnek fel, 12 évig tartott ez az egész történet, tehát Orbán Viktor értelmezésében az Európai Unió egy béna kacsa. És nagyon sok jele van annak, hogy a döntéshozattal az EU-ban tényleg hát egy nehézkes folyamat, mert nagyon sok embernek kell nagyon sok dolgról megállapodni. De ami ennél, tehát ez az egyik szempont, a másik szempont, hogy Orbán Viktor nem tehet akármit ebben a történetben, őt is kötik bizonyos dolgok. Elsősorban az, hogy nem tagadhatja meg saját rendszerét. Magyarán, hogyha ő most uh, a titini Oroszországot szubstanciális kritikába részesíteni, mm-hmm. akkor saját magát kellene arcon kötnie. És reménykedhet még mindig abban, hogy ennek az egész történetnek úgy lesz vége, hogy, hogy azt Oroszország nem bukja be teljesen. De hát uh, hangsúlyoznám, itt már egy kényszerpályáról van szó, mm-hmm. 5 évvel ezelőtt senki sem gondolta azt, hogy a Fidesz nyíltan hirdeti azt, hogy egy reális lehetőség Magyarország kilépése az Európai Unióból, mert egész egyszerűen nem volt, nem volt a politikai agendában erre szükség. Most már ott tartunk, hogy ezt maga a miniszterelnök is megmondta, hogy attól a ponttól, hogy minettól befizetők leszünk, biztos, hogy el kell gondolkodni azon, hogy van egyetemre a bennbaradásnak, és a Fidesz különböző meg már egészen nyíltan mondják, hogy már most sincs. És ez annak a politikának a következménye igazából, amit a magyar kormány végzett, de hasonló helyzetbe jut ezzel, mint azt gondolom az angol Brexit párti politikus. Sok akik időnevezetőleg ezt nem gondolták komolyan, hogy kilépnek az unióból, Belpolitikai tőkét akartak kovácsolni belőle, csak egy idő után a dolgoknak egy önmozgása lett, és nem lehetett belőle szállni. És emiatt most ott tartanak, ahol. Magyarországon is ez lehet.
1: Nagyon izgalmas. Az ilyen totalitárius rendszereknek a sajátossága, örök sajátossága, ezt láthattuk már a Szovjetunió megszületésének pillanatától kezdve, aztán Kínában is láttuk, aztán az egész kommunista történelemben, hogy, hogy, hogy a, a, a történelmet, mint olyat, a tényvilágát megmásítják. Ön nagyon érdekes, izgalmas eszmefutatást tett közén a miniszterelnök zalaegerszegi szövegelése kapcsán, hogy tudnélik, 56-ot úgy értelmezte, mint valami a magyar nép és a szovjet nép közötti béke, vagy valami hasonló, béketárgyalásos akármi, és tehát, hogy itt, itt, itt most már intézményesített történelemhamisítás zajlik. Ez is annak a része, hogy már nincs visszaút? Tehát ebbe már belekeverednek?
3: Az, hogy egy politikus indízményesen történelmet hamisít, az mondjuk nem egy új dolog, tehát a történelmet sajnos politikusok általában a saját politikai céljaiknak a szolgáló lányának tekintik. Más kérdés hogy valamilyen szinten egy normális európai országban a politikust többé-kevésbé kellene, hogy kösse azt, hogy milyenról a Tudományos Konszázus. Ez Magyarországon nem így van. És az egy fontos tapasztalat viszont, hogy a legelképesztőbb baromságot is elő lehet adni, mert a hívek, azok úgy is elhiszik. Hiszen gondoljunk arra, hogy a soros tervet is elhitték, a nem váltó műtéteket is elhitték, nem lehet alá, kellően alábecsülni a választópolgároknak az intelligenciáját, de azért nem minden választópolgárral kell kommunikálni, hanem csak a 35 százalékukkal, hiszen azzal is képharmodott többséget lehet csinálni a magyar választási rendszerben. Így Orbán Viktor kijelentései egyáltalán nem tekinthetőek butaságnak. Teljesen tudatos ez, amit ő mondott, még akkor is, ha semmi közössünk a valósághoz.
1: És ebből mi következik az ön számára azért? A 35 százalék az 35 százalék, de azért előbb-utóbb annak a 40-50 nak amelyik hallgat és opportunistán viselkedik, és ez nem szemrehányásra ad okot az számomra mert én magam is együttműködtem így, vagy ugye a szocialista rendszerről nem szerettem, és az egész emberi gyarlóságot magában foglalja az, hogy a hazugságokat elfogadják a politikától, de most egy ilyen válságos helyzetben, amelyet egyebek között az orosz agresszió e, vált ki, e, 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 sokal a nép, hogy ha ennyi hazugságot hal, vagy nem, nem sokkal, be. Ez, ez lehet a végtelenség, hát nem elég a 35 százalék, hát az, az, az semmi az a nép egészéhez képest.
3: Bocsásson meg, de három választáson már elég volt, az összlakosság kb. 35 százalékának a szavazata ahhoz, vagy még kevesebb is, hogy kétharmados választási győzelmet arassanak. Tehát a történelem leginkább azt bizonyítja, hogy de igen, ezt meg lehet csinálni. És most aztán pláne meg lehet csinálni, hiszen a magyar választók jelentős részének az az ellenségkép, hogy mindenről az unió a liberálisok, a zsidók, a buzik és a cigányok tehetnek. Bocsánatot kérek a kifejezésekért, de megpróbáltam lefordítani most, úgy. Egyértelműen a kormányzati trofagon, ez egy csomó embernek bejön.
1: Egy csomónak, de nem, nem, nem tudjuk felmérni a többség. Én, én a többségben láttam, a többséget láttam azokban az arcokban, akik a, a, minap, a hihetetlen mennyiségben vonultak a, elszántan, és a, nem mindegy, hogy milyen az a többség. Ez egy fiatal többség. Hát azért Akkor te... én nem
3: nyertek választást vele néhány hónappal ezelőtt?
1: Azért ez a fiatal többség ráadásul 16 éves, 17 éves, maradjunk ebben, és azok, akik ott voltak, valóban nem t- igen, azért, mert nem volt még annyira nyilvánvaló a hazugság, mint ebben a helyzetben, amikor azt mondjuk, hogy nem mondjuk, nem mondjuk ki, hogy ki az agresszor, és ö- egymást mellé teszünk, e- sőt, mi több, most már a szankciók, vagyis a nyugat a hibás. Hát azért ez, ez, ez korábban nem volt.
3: De arra ugyan szerintem ez pont fordítva van, most sokkal rosszabb a helyzet, mint 7 hónappal ezelőtt volt, hiszen a, az ellenzék pártjainak a teljes impotenciája az, amit a magyar választópolgár lát, illetve azt, hogy például a demokratikus koalíció vezetője azt jelenti ki, hogy értelmetlen az előválasztás, ezek után hogy lehessen reménykedni bármiféle változásban, hogyha gyakorlatilag a legnagyobb ellenzéki párt is a Fidesz kottájából játszik?
1: Tehát akkor, akkor ön pessimistán látja, hogy a dolgokat abban a tekintetben, hogy ön, nem, ön úgy gondolja, hogy, hogy, hogy ez, ez megy tovább, így ahogy van. Ez így is lett. Mm-hmm. Szomorú, mert az ön gondolatai mindig fontosak abban a tekintetben, hogy sokszor megjósolt, illetve prognosztizált dolgot, és úgy is lettek. Úgyhogy nem örülök annak, hogy így lesz. Minden esetre nagyon szépen köszönöm az idejét és a hozzájárulását. Viszont hallásra. Unguári Krisztiánt hallottuk. Köszönöm a figyelmüket. Munkatársaim voltak. Túri Lui, Gyula és Simon Erika. A viszont hallásra.